0: Dzień dobry albo dobry wieczór, Tomasz Stawiszyński, kolejna odsłona podcastu Skądinąd Przed Państwem. Tak jak już wcześniej wspominałem, w okresie wakacyjnym będę Państwu prezentował w sposób nieregularny i niechronologiczny. Rozmowy, które odbywaliśmy w cyklu Filozofia w Ogrodzie w minionym roku, powiedziałbym normalnie, że w Teatrze Powszechnym w Warszawie, bo to jest właściwe miejsce, w którym odbywają się rozmowy właśnie z tego cyklu, który prowadzę od 6 lat prawie, no pięciu lat e, z kawałkiem. Od trzech natomiast wspólnie z doktorem Pawłem Boguszewskim, znanym Państwu, także z podcastu Skądinąd, prowadzimy te rozmowy. No więc powiedziałbym, że w Teatrze Powszechnym w Warszawie, no ale był to tym razem teatr wirtualny, bowiem z uwagi na obostrzenia wszystkim wiadome spotykaliśmy się za pomocą mediów elektronicznych. Dziś rozmowa... Z profesorem Arkadiuszem Stępinem, historykiem, politologiem, także gościem podcastu Skądinąd Już Wcześniej, pytamy wspólnie z doktorem Boguszewskim, profesora Stępina o to, czy religia jest źródłem przemocy, czy wojny, czy różne konflikty w historii i... aktualności, z którymi mamy do czynienia, biorą się z przekonań religijnych właśnie. Tak twierdzi na przykład Richard Dawkins albo Sam Harris w pewnym zakresie. Będę dość precyzowywał te stanowisko Harrisa, jak Państwo usłyszą w naszej rozmowie. Czy też może raczej to, co znamy jako wojny czy konflikty o charakterze religijnym w istocie jest pewną maską, kamuflażem dla zupełnie innych konfliktów o charakterze ekonomicznym, społecznym, etc. To jest, mam wrażenie, bardzo aktualny temat. W ogóle kwestia religii i religijności, którą się zajmowaliśmy W tej odsłonie cyklu filozofii w ogrodzie zdaje mi się być niebywale aktualna, bo wbrew różnym diagnozom takich, co bardziej racjonalistycznie i oświeceniowo nastawionych socjologów czy filozofów, (śmiech) mamy dzisiaj do czynienia niewątpliwie z renesansem religijności, w szczególności religijności o charakterze fundamentalistycznym. I dlatego właśnie z doktorem Boguszewskim postanowiliśmy się bliżej przyjrzeć tym zagadnieniom, Mam szczerą nadzieję, że i dla Państwa okażą się one interesujące. No, ta rozmowa z profesorem Stępinem arcyciekawa, zresztą profesor Stępin. Jego reklamować nie trzeba, ma niebywałe umiejętności przedstawiania rozmaitych, bardzo zawiłych... Yy... I pasjonujących spraw w sposób no, niebywale przystępny, taki, że natychmiast to wciąga słuchacza czy słuchaczkę. Ja uwielbiam po prostu słuchać historycznych dywagacji profesora Stępina. No i tutaj nie zawodzi, jest tak jak zawsze erudycyjny, błyskotliwy, dowcipny. No świetnie się tego słucha. Naprawdę naprawdę myślę, że umili to państwu najbliższe półtorej godziny i skłoni do refleksji. (śmiech) Oczywiście jakość nie jest taka jak zazwyczaj tutaj w skądinąd, no bo nagrywaliśmy to na Zoomie, nie mieliśmy w związku z tym jakichś super doskonałych sprzętów czy mikrofonów, no ale myślę, że słucha się tego całkiem dobrze i, i nie będzie to jakiś wielki dyskomfort, że nie do końca studyjna jakość tego nagrania Tym razem jest, no i cóż, mam nadzieję, że Państwo spędzają bezpiecznie urlopy, że odpoczywają Państwo po tym czasie covidowym, a jeśli ktoś nie ma takiej możliwości, żeby wyjechać, żeby gdzieś odciąć się od tego co dookoła, no to mam nadzieję, że chociaż... W ramach tego, co jest jakiś moment oddechu, jakiś moment spokoju są Państwo w stanie sobie wygospodarować. Bardzo serdecznie Wam tego życzę. No i cóż, profesor Arkadiusz Stępin przed Państwem. Dzień dobry, dobry wieczór Państwu. Bardzo się cieszymy, że możemy się znowu z Państwem spotkać w tej wirtualnej przestrzeni, chociaż wciąż jednak mimo wszystko czekamy na spotkania w realu. Mam że jak najszybciej to nastąpi, że będziemy się mogli może nawet jeszcze i w tym roku spotkać w ogrodzie, tym prawdziwym, realnym ogrodzie przy Teatrze Powszechnym. Bardzo na to czekamy. No dobrze, to zaczynamy wobec tego. Oczywiście tak jak zawsze prowadzimy to spotkanie wspólnie z doktorem Pawłem Boguszewskim, znanym Państwu doskonale neurofizjologiem z Instytutu Nęckiego Polskiej Akademii Nauk, który tutaj... Dzień dobry Państwu. Tak jesteś, tak jest. Dzień dobry. I dzisiaj naszym gościem znakomitym jest, przypuszczam, że też przynajmniej części z Państwa znany z różnych wystąpień, tekstów, książek profesor Arkadiusz Stępin. Arku, czy się pokażesz na chwilę i powiesz słowo, żebyśmy zobaczyli, gdzie Cię szukać?
1: Halo, halo, witam bardzo serdecznie.
0: Super. Profesor Arkadiusz Stępin jest politologiem, historykiem związanym z Uniwersytetem we Fryburgu i z Szką Europejską imienia Józefa Tischnera w Krakowie. No i jest rzeczywiście, powiedziałbym, chodzącą encyklopedią, jeżeli chodzi o historię ludzkości. Doprawdy, nie znam drugiego takiego człowieka, który wie wszystko o historii, a profesor Arkadiusz Stempin wie bez mała wszystko o tym, co się kiedykolwiek wydarzyło w przeszłości i potrafi jeszcze o tym w sposób niezwykle zajmujący i kolorowy opowiadać. Ja zawsze żałuję, słuchając profesora Stępina, że nie miałem na przykład w szkole takiego nauczyciela historii, bo być może moje losy potoczyły się zupełnie inaczej, gdybym trafił na tak pasjonującego opowiadacza, dzięki któremu te różne takie wydawałoby się suche fakty, wydarzenia, daty stają się jakąś żywą, kolorową, pulsującą rzeczywistością. Myślę, że dzisiaj też tak będzie, zwłaszcza, że tematyka aż się prosi o, o tego rodzaju prezentację. Będziemy oczywiście rozmawiali wokół kwestii związanych z religią i religijnością, bo temu jest poświęcona ta edycja naszego cyklu spotkań filozofii w ogrodzie, a specyficznie zajmiemy się się kwestią relacji pomiędzy religią a przemocą. To jest temat tyleż aktualny, ile kontrowersyjny, wywołujący bardzo wiele emocji, prowokujący do rozmaitych sporów niekiedy bardzo intensywnych. Zacząłbym od tego, że istnieją dwa takie bardzo standardowe stanowiska w kwestii relacji pomiędzy religią a przemocą. Jedno stanowisko wyraża w sposób taki esencjalny i klasyczny Richard Dawkins, czyli znany biolog, a zarazem znany propagator ateizmu, racjonalizmu, scjentyzmu i wszystkiego, co jest jak najodleglejsze od wrażliwości i mentalności religijnej. Dawkins powiada wprost, religia jest źródłem przemocy, Gdyby nie było religii, bylibyśmy szczęśliwsi. Gdyby nie było religii, żylibyśmy w lepszym świecie, w którym przemocy byłoby mniej, ponieważ religia zbiór irracjonalnych przekonań na temat rzeczywistości wprost do przemocy prowadzi. No bo skoro ludzie mają różne, różniące się od siebie znacznie irracjonalne przekonania o świecie, których nie sposób ze sobą w żaden racjonalny sposób uzgodnić, no bo one są nieuzgadnialne, bo nie rządzą nimi żadne czytelne, intersubiektywnie komunikowalne reguły, które można ze sobą zestawić i wedle których można na przykład ustalić, kto ma rację, a kto nie ma racji, no to siłą rzeczy musi to prowadzić do antagonizmów i rzeczywiście historia ludzkości to historia antagonizmów na tle religijnym. Religia jest źródłem przemocy, koniec kropka. Drugie stanowisko wyraża w sposób taki esencjalny Karen Armstrong. To jest taka autorka amerykańska, niegdyś zakonnica, skąd inąd była zakonnica, później osoba, która z kościoła wystąpiła, ale wciąż w pewnym sensie przychylnym okiem na tradycję religijną, na wielorakie tradycje religijne światowe Karen Armstrong patrzy. Mamy i kilka jej książek po polsku, po krwi między innymi to jest książka właśnie poświęcona przemocy i religii ale mamy też książkę Historia Boga bardzo ciekawą rodzaj takiej biografii Boga napisaną przez Armstrong właśnie i Armstrong mówi coś takiego religia nie jest źródłem przemocy oczywiście w kontekstach religijnych przemoc się pojawia Ludzka historia po prostu jest pełna przemocy, którą ludzie sobie wzajemnie zadają, ale religia nie jest jej źródłem, jest tylko pewnym tłem, czasami pretekstem do tego, żeby przemoc zachodziła. Natomiast nie jest tak, że w jakikolwiek sposób z religii samej przemoc wynika. Przemoc jest pochodną kwestii ekonomicznych, społecznych, biologicznych, ewolucyjnych, ale z całą pewnością nie ma bezpośrednio nic z religią wspólnego. I to są takie dwa stanowiska zasadnicze w tym sporze, którym się dzisiaj będziemy zajmować. Arku, po tym wstępie do ciebie pytanie, po której ty jesteś stronie w tym sporze pomiędzy Richardem Dawkinsem a Karen Armstrong? Czy obstawiasz Dawkinsa czy Armstrong raczej? A może żadna z tych opcji nie wydaje ci się satysfakcjonująca?
1: Nawet gdybym nie miał pojęcia, kim jest Armstrong czy Dawkins, to opowiadałbym się za wizją Armstrong, dlatego, że zjawiska społeczne, a religia jest zjawiskiem społecznym, nie można wytłumaczyć monokauzalnie. Tłumaczę to moim studentom i jednocześnie tłumaczę to, by nie dawali posłuchu posłuchu populistom, ponieważ populiści mają jedną, jedyną wykładnię zjawisk społecznych, a w zjawiskach zjawiskach społecznych odpowiedzialnymi za, za nie jest splot przyczyn, splot motywacji. Więc nie ma takiego mechanizmu jak w przypadku uderzenia pięścią o kolano, że nam wtedy podskoczy automatycznie noga. W zjawiskach społecznych decyduje splot różnych przyczyn. Więc... Armstrong ma nie tyle merytorycznie w tej chwili rację, ile metodologicznie ma rację, ponieważ wskazuje na te źródła przemocy, które, tak jak mówiłeś, pochodzą, mają różną proweniencję, a, a oprócz tego nie można, nie można odmówić jej racji, że wskazując na takich... No, takie guru, osoby, które nie tylko uosabiają same z siebie, ale pewne takie nurty w religiach, jak chociażby Luther King, biskup Tutu, którzy z inspiracji religijnej zaprowadzają ład pokojowy w porządku większym, mniejszym czy nawet międzynarodowym. Natomiast Dawkins, no, nazywany nawet nie przez przeciwników takim Rottweilerem religii, mi się to oczywiście kojarzy to z osobą Benedykta XVI, który również miał jako naukowiec, jako, jako filozof tą predylekcję do zajmowania takich bardzo radykalnych naukowych, naukowych stanowisk, więc odpowiadając krótko na Twoje pytanie, dużo bliżej mi jednak do, do stanowiska Armstrong niż, niż Dawkinsa.
0: Ja tylko chciałbym sprostować i powiedzieć, że to określenie Rottweiler w odniesieniu do Dawkinsa jest bardzo niesprawiedliwe dla, dla Rottweilerów, bo to są wspaniałe bardzo mądre i kochane psy, które po prostu są duże i silne. No i w momencie, kiedy ktoś nieodpowiedzialny zabiera się za hodowanie Rottweilera, no to może być z tego nieszczęście, ale naprawdę dajmy spokój tym wspaniałym psom, bo nie zasługują na to, żeby stereotypowo kojarzyć się z takimi cechami. Ale to oczywiście zupełnie. Obawiam na... się, że to był <śmiech> 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 Powiedzmy, że Bull
1: Terrier właśnie, tak. Dobrze, to... Natomiast jeżeli jeszcze mogę, to bym dopowiedział o Dołkinsie, bo rzeczywiście on zwraca uwagę na pewien taki totalitaryzm religii, a nie tylko samej religii, ale recepcji religii. Bo zauważmy, bardzo dziwne to jest, że na przykład dzieciom którzy są tymi tablicami, na których my wpisujemy dopiero nasze kody. Dlaczego dzieciom automatycznie przypisuje się religię rodziców? Cóż jest tak wyjątkowego w religii, mówi Dołkis, że małe dzieci nazywamy katolikami, Żydami, muzułmanami, protestantami. Przecież nikt nie utożsamia dzieci z partiami politycznymi, które wyznają, czy tam, na które głosują ich rodzice. Zgadzamy się do tego, że są na to zbyt małe, by wypowiadać się o polityce. No, ale dlaczego to samo nie odnosi się do religii? I Dołkis, to jest właśnie taki kontrapunkt, na który chciałbym zwrócić uwagę, gdzie Dołkis rzeczywiście ma rację i no, uwypukla lub demaskuje ten taki totalitarny charakter recepcji religii, a oprócz, oprócz tego... Dawkins wskazuje, że ewolucyjnie religia nie stanowi lepszej jakości, nowej jakości na tej osi czasu rozwoju antropologicznego człowieka. To jest akurat to, co pomija w swoim rozumowaniu Armstrong.
2: Znaczy, mi się wydaje, że tutaj to, co musimy zrobić i zrobić na samym początku, to jest zawęzić pojęcie tej przemocy, ponieważ... Kiedy Tomasz zdradził temat i rozmówcę, bardzo się ucieszyłem rozmówcę, natomiast temat mnie troszeczkę zdziwił, ponieważ no, potoczne pojęcie przemocy kojarzy nam się z czymś absolutnie tylko i wyłącznie negatywnym. Jest no, narzuceniem fizycznym, bądź psychicznym woli, bądź jakiegokolwiek innego myślenia. Natomiast wydaje mi się, że jednak to jest taki, ten, to jest taki problem generalnie z, z wolnością człowieka, że wolność jednego kończy się tam, gdzie zaczyna się wolność drugiego człowieka. Na tym styku następuje pewnego rodzaju tarcie. To tarcie też możemy nazwać przemocą. Także wydaje mi się, że jeżeli by się dało, to musielibyśmy zawęzić ten, to pojęcie przemocy tak, żebyśmy, żebym ja się nie pogubił.
0: Myślę, że możemy je zawęzić wobec tego do takiego brzmienia. Czy religia jest źródłem wojen? Czy wojny, które, które właściwie są zasadniczą substancją historii ludzkości? No przecież historia powszechna to jest przede wszystkim historia wojen. Czy zatem religia jest motorem napędowym wojen, czy też zupełnie gdzie indziej należałoby szukać ich źródeł, a jeśli nie, jeśli to nie jest tak, że... Przy czym może ja z kolei dopowiem, co rozumiem przez bycie motorem napędowym wojen. Rozumiem przez to, że wojny wywodzą się bezpośrednio czy w znakomitej mierze, nie wszystkie rzecz jasna, ale jakaś istotna ich część czy wywodzą się właśnie z pewnego zasadniczego religijnego impulsu, który polega na z jednej strony obronie, czasami przez atak. No właśnie zespołu pewnych przekonań co co do tego, jakie jest bóstwo, kim jest bóstwo i że my właśnie owo bóstwo mamy na sztandarze i niejako w jego imieniu działamy albo ewentualnie w propagowaniu owego bóstwa i w nawracaniu innych na tę wiarę, czy też źródła tych konfliktów nie dają się w ogóle w taki sposób opisać, a dekoracje religijne w historiach rozmaitych wojen, w których retoryka religijna miała istotny udział, są pewnym elementem powiedziałbym właśnie dekoracyjnym, to znaczy przykrywają jakieś zupełnie inne inne motywy. Jak powiadam, na razie rozmawiamy na takim bardzo ogólnym poziomie, ale to są pytania, które we współczesnych debatach, zwłaszcza w kręgu tak zwanych nowych ateistów, pojawiają się nieustannie. To znaczy postrzeganie religii jako właśnie takiego źródła wojen, źródła konfliktów w historii ludzkości, no to jest coś, co Dawkins, Hitchens, ci ludzie, Sam Harris w mniejszym stopniu, ale również no, co, co, co oni jakby propagują od, od wielu, wielu lat.
1: To ja może dopowiem, jeżeli mogę. Nawet e... Musisz, Arku. Tak. Że, że e... ten wektor religijnej przemocy jest dwojaki. Z jednej strony religia może być używana jako legitymizacja przemocy albo nawet jej stymulacja. I tu mamy właśnie to, o czym mówił Tomek, kiedy nakazem wiary staje się jakieś gwałtowne działanie w stosunku do do czegoś lub do kogoś. Ale jednocześnie religia może być takim układem skanalizowanej przemocy z wektorem do wewnątrz. Czyli żeby nie rozlała się po całej strukturze społecznej, no to wybieramy sobie taki mały wycinek, w obrębie którego może się ta przemoc pojawić. i Wtedy się ta przemoc rytualizuje. No i część, część badaczy podejrzewa, że w obrębie takiego rozumowania pojawiają się wszystkie te idee ofiarnicze, narracje religijne, w których przemoc jest obecna. Nasz tego co mówi Tomek, interesuje ta pierwszy, ten pierwszy wektor, kiedy religia używana jest do legitymizacji, ewentualnie stymulowania e, przemocy, ponieważ sięga po sankcję zewnętrzną, sankcję sakralną do przemielenia porządku na ziemi
2: zgodnie z intencją tej sankcji. Myślę, że tak, tylko że tutaj też bym to rozciągnął na nie tylko agresję, którą Tomek nazwał jako wojny, ale też na na agresję wewnątrzgrupową. To znaczy ścieranie się pewnych idei religijnych i podporządkowywanie w obrębie społeczeństwa, grupy czy narodu jednej myśli, bo wydaje mi się, że o ile wojny są bardzo spektakularne i rzeczywiście są takim, można powiedzieć, wybuchem tej przemocy, o tyle możemy mieć taką tęzającą przemoc, to znaczy właśnie taką, która chociażby jest związana z tym, co Powiedziałeś to znaczy, na przykład, chociażby z nazywaniem dzieci już konkretną religią, wkładaniem ich do konkretnego pudełka i automatycznie one są poddawane pewnej przemocy, ponieważ siedzą w danym pudełku. Także to bym to rozciągnął też na właśnie taką przemoc, przemoc. Tak, tak. Mhm. Znaczy ona. Nie nazwałbym jej
0: miękką no, przemocą, tylko. W porównaniu z wbijaniem na pal, niewątpliwie jest to miękka forma
2: przemocy. Ale na wolnisku nie wbija na, na pal. Znaczy, właśnie wbijamy na pal wtedy, kiedy załatwiamy konflikty wewnętrzne. Mamy no, no, czas na to.
1: No, no więc, właśnie, jeżeli o tej miękkiej przemocy byśmy mówili, to nie chodzi nam tutaj o wbijanie na pal czy jakieś krucjaty, tylko o tę taką miękką wersję ekskluzywności religii. Już sam fakt, że katolicy nie mogą zawierać małżeństw w kościele katolickim z protestantami jest taką miękką formą przemocy lub też katolicy i protestanci nie mogą partycypować, uczestniczyć w przyjmowaniu wspólnym komunii ponieważ każda z religii, a w tym religii, a w tym momencie religia katolicka, rości sobie prawo do ekskluzywności i buduje ten wielki mur, a jednocześnie rości sobie prawo, monopol do posiadania absolutnej prawdy, bycia jedyną religią objawioną w stu I ta ekskluzywność powoduje eliminację pozostałej w efekcie Jest tutaj miejsce na ten wektor przemocowy, tak jak wy mówicie, softowy, miękki, nie ten wyposażony w miecz, w ogień, w inkwizycję, ale ta przemoc wektorowa istnieje. Jeżeli byśmy mówili o
0: historii chrześcijaństwa, bo możemy przez moment się właśnie na chrześcijaństwie skoncentrować jako na tej religii, która definiuje w ogromnym stopniu krąg cywilizacyjny, w obrębie którego tutaj się poruszamy, ale ale jest też bardzo wdzięcznym polem do tego, żeby przyglądać się właśnie relacjom pomiędzy przemocą a religią czy religijnością, no bo no, bo historia chrześcijaństwa, historia Kościoła katolickiego w cywilizacji zachodniej to jest w ogromnym stopniu historia różnorakich form przemocy, od jakichś rozgrywek wewnętrznych i od pewnych, pewnych interakcji pomiędzy jednostkami, aż po właśnie wojny, krucjaty religijne, sensu stricte. Przypatrzmy się może temu, jak stosunek do przemocy, jak wojna, jak to wszystko, o czym dzisiaj mówimy w historii katolicyzmu się kształtowało. No chrześcijaństwo zaczyna się od od takiego stadium ruchu religijnego bardzo niepokaźnych rozmiarów, funkcjonującego w kontrze do porządku społecznego, w którym się pojawia. Chrześcijanie są prześladowani, są traktowani jako jako poniekąd wyjęci spod prawa. Do pewnego momentu, od pewnego momentu to się radykalnie zmienia. Oto prześledzenie tego procesu, który prowadzi chrześcijaństwo do stania się w IV wieku oficjalną religią państwową Cesarstwa Rzymskiego. Jak to się dzieje? w jaki sposób ta relacja pomiędzy przemocą a religią w chrześcijaństwie wygląda i jak to jest, że ta radykalna religia głosząca nadstawianie drugiego policzka staje się taką, powiedziałbym, potęgą imperialną, która nie waha się przed używaniem siły w obronie własnych interesów i poszerzaniu, poszerzania pola własnej ekspansji.
1: No, tu to, to by trzeba było jednak... Ym przywołać Karen Armstrong, ponieważ ten rozwój chrześcijaństwa od tej sekty Chrystusa poprzez upośledzoną mniejszość w Imperium Rzymskim, niezależnie gdzie ta mniejszość się znalazła, czy na Półwyspie Apenińskim, czy w Azji Mniejszej, czy w Grecji, czy właśnie w tym świecie heleńskim, w tym momencie religia chrześcijańska nie posiadała ani atrybutów, ani instrumentów przemocy. Była sama upośledzana aż do tego IV wieku. W chwili jednak, kiedy religia przejęła atrybuty lub zlała się z Imperium Rzymskim od Konstantyna Wielkiego no to przejęła nie tylko instrumentarium państwa, nie tylko y, aksjologię państwa, ale nawet, bardzo wdzięczny przykład, sam, y, sama nazwa świątyni Bazylika wywodzi się przecież od sekularyzowanego y, pojęcia, którym Imperium Rzymskim nazywano y, hale targowe, czy tam centrum y, kongresowe byśmy dzisiaj y, po, powiedzieli. Więc przejęcie tego instrumentarium państwa przez religię chrześcijańską w momencie, kiedy na początku średniowiecza, czy też przynajmniej już od vii 8 wieku zaczął kształtować się system feudalny i Kościół awansował do tego podstawowego filaru no, kariatydy życia feudalno-społecznego doprowadziło że Kościół, hierarchia kościelna, doktryna kościelna sytuowała się tam, gdzie sytuowało się państwo systemem represyjnym, systemem przemocy. Więc Kościół znalazł się po tej stronie rowu odgradzającego poddanych od rządzących. I tak to trwało przynajmniej do początków początków XIX wieku, końca XVIII wieku, kiedy na skutek rewolty rewolty religijnej wymierzonej w imperialny system państwowy we we Francji, wymierzono policzek, uderzono mieczem nie tylko w państwo, ale uderzono w kościół. Dlatego we Francji w 1789 roku waliły się nie tylko dwory szlacheckie, ale i y, kościoły.
2: Czy to zlanie się ołtarza stronem tronem zdradą ideałów?
1: To y, zależy od y, interpretacji. Bo, y, y, tu, I tu mamy częściowo też odpowiedź na to, czy religia chrześcijańska jest religią pokojową czy jest religią wojenną. Chrystus powiedział na kartach Biblii, przyszedłem nie czynić pokój, a wojnę, a jednocześnie kontrastuje to z tym przekazaniem miłości bliźniego. Więc ewentualnie, jeżeli pociągniemy za ten sznurek, to nam się religia chrześcijańska objawi jako religia pokojowa, a jeżeli pociągniemy za ten sznurek, za tę interpretację, to nam się pojawi religia chrześcijańska jako religia niosąca, kolportująca przemoc. Czy to jest zdrada ideałów? Nam by się bardzo chętnie... Bardzo chętnie chcielibyśmy powiedzieć, tak, to jest zdrada ideałów, bo religia religia chrześcijańska, czyli ta nauka Chrystusa jest manifestem, manifestem pokojowym, zaprzeczeniem Starego Testamentu, w którym wojna, przemoc i ekskluzywność narodu żydowskiego stała w sprzeczności z nauką Chrystusa. Ale realpolitik, czyli to, co rozgrywa się na scenie realnych konfliktów, dowodzi, że religia chrześcijańska przynajmniej od tego VII-VIII wieku nie była religią mającą na swoich sztandarach to orędzie pokoju.
0: Tutaj jest taka klasyczna, mówiłeś o tym, że to zależy od interpretacji, jak jak to ujmiemy, ale jest rzeczywiście taki rodzaj, bardzo popularnej, w jakimś sensie pracującej także wewnątrz katolicyzmu interpretacji, w myśl której mamy do czynienia właśnie z tak zwaną prawdziwą nauką Chrystusa, która z tym całym przepychem instytucjonalnym i z tą całą, z tą całą ekspansją katolicyzmu w historii, z tą całą także warstwą wojenno-przemocową. Nie ma nic wspólnego i w tym sensie, tak jak Paweł powiedział, jest to zdrada ideałów, ale jest też, taki, jest też taka interpretacja, ją z kolei ostatnio dał Tomasz Polak, profesor Tomasz Polak w swojej książce System Kościelny, że to, to zresztą podobnie Tadeusz Bartoś już od wielu lat sprawę stawia, że nie ma nic takiego, nie ma żadnej prawdziwej nauki Chrystusa, która miałaby być zaprzepaszczana albo od której instytucja miałaby odchodzić. Cały model funkcjonowania Kościoła katolickiego to jest właśnie model polegający na takiej dialektyce nieustannej pomiędzy tym deklarowanym ideałem a praktyką, co pozwala na pozostawanie w nieustannej pozycji kogoś, kto wzywa do odnowy, wzywa do poprawy, do powrotu, do źródeł, etc. No i to mu daje tą nieustającą energię kaznodziejską. To pozwala nieustannie wzywać do naprawy, poprawy, rewolucjonizować i i dokonywać jakichś reform permanentnych, a zatem jest to wtedy coś, co utrzymuje instytucje w w stanie żywotności. Natomiast znowu w myśli tej interpretacji, no właśnie ta ta ekspansywność katolicyzmu, to działanie polegające na poszerzaniu terytorium swoich wpływów, to jest po prostu wpisane w te religie z natury, bo jest wpisane w każdy monoteizm. Monoteizm musi prowadzić do konfliktu, jeśli się proklamuje jednego, jedynego Boga, a wszystko co nie od tego Boga, no to jest nieprawdziwe, fałszywe i niedobre, no to siłą rzeczy musi to prowadzić do konfliktu. Czy ty się zgadzasz w ogóle z takim ujęciem sprawy, że monoteizmy są bardziej konfliktogenne, a politeizmy wojen religijnych nie wywoływały nigdy?
1: Jest dużo słuszności w tej tej hipotezie, bo religie monoteistyczne, czyli chrześcijaństwo, katolicyzm, religia ewangelicka, protestancka, ale też religia prawosławna mają w sobie poczucie misyjności. Mało tego, nie mamy konfliktu między interpretacją lub też między realizacją słów Chrystusa, a samym założycielem, bo sam Chrystus powiedział idźcie na cały świat i nauczajcie. Więc tu akurat postulat misyjny jest wpisany w osobę założyciela, czyli pochodzi od pra-źródła. Misyjność, no więc właśnie, jeżeli będziemy ją interpretowali tak, jak Ty to przed chwilą powiedziałeś, czyli misja wymaga nawracania niewiernych, mało tego, ci, którzy opierają się w misji nie są godni bycia ludźmi. Więc tu jest ta dodatkowa, dodatkowe źródło tej ekskluzywności religii. Skoro nie chcesz przyjąć tej nauki, która nie tylko zapewni ci zbawienie, ale w momencie odrzucenia jest obrazą Boga, wobec tego, jeżeli nie chcesz żyć w tym porządku, który jest aksjologicznie jedyny dopuszczalny, bo ma pieczęć Boga, wobec tego ciebie nie ma. A skoro ciebie nie ma, to mogę wziąć miecz, ściąć ci głowę, wysłać na stos, uznać za czarownicę i nie pozbawiam cię, w cudzysłowie, człowieczeństwa, bo ty go nie masz, ponieważ odrzuciłeś tego tego Boga. Tu jest to wyjaśnienie, legitymizacja moralności, legitymizacja dla krucjat, legitymizacja dla stosów, legitymizacja dla tej ekskluzywności religii. No właśnie tu jest chyba poniekąd
0: klucz trochę do tego zagadnienia, o którym mówimy, to znaczy ta pretensja do wyłączności, czy pretensja do całkowitego monopolu dotyczącego bardzo wielu obszarów życia. Kiedyś właściwie religia re- regulowała 100%, czy miała w każdym razie ambicje do regulowania 100% ludzkiego życia. Także była jedyną dawczynią obrazu świata. To, co dzisiaj robi Nauka, literatura, filozofia, religia, między innymi religia, no to niegdyś było właściwie zmonopolizowane przez Kościół katolicki. Tutaj oczywiście poruszamy się po różnych epokach historycznych i po różnych zdarzeniach, ale wspomniałeś o stosach, więc ja pomyślałem od razu o dość istotnym momencie w historii chrześcijaństwa, który skądinąd jest w zasadzie bardziej momentem w historii protestantyzmu, a nie chrześcijaństwa, bo tutaj protestanci są zdecydowanie bardziej aktywni. Mam na myśli polowania na czarownice. Ten okres, tam 200 lat bodaj, kiedy polowania na czarownice trwają, są procesy bardzo drobiazgowe, które, w których stosowane są osobliwe metody z jednej strony dochodzenia do prawdy, w cudzysłowie, z drugiej strony metody przesłuchań bardzo, bardzo okrutne, ale pojawia się ta idea właśnie, że oto gdzieś w kręgu kultury chrześcijańskiej mamy do czynienia z zakamuflowanymi stronniczkami szatana, które oddają cześć jakiemuś bóstwu, nie temu, które które rekomenduje do czczenia Kościół, że są agentkami tej mocy zła ciemności, która przeciwstawia się dobremu Bogu. No i mamy na podstawie tej tej szaleńczej iluzji serię bardzo brutalnych działań wobec kobiet, które które podlegają prześladowaniom, torturom, no i karze śmierci. Bardzo wiele z nich jest karana śmiercią. Czy to nie jest taki klasyczny przykład właśnie tej przemocy, która się bierze wprost z religii? Tu jest to źródło religijne, powiedziałbym, w sposób namacalny obecnie.
1: Ale to widać także, widać także w Polsce XXI wieku, kiedy sankcja religijna i aksjologia moralna rozciągana jest na organizm, który jest na skutek rozdziału Kościoła i Państwa, wykluczony z tego, wykluczony z tego, mm. per definicjonem, z tego, z tego związku, z tego me, melanżu. I, ym... A ja chciałam zwrócić uwagę na jeszcze jedno. Ym... Czy... A powiesz trochę o tych czarownicach jeszcze, przy okazji? Ym... No, 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 tak. Czarownice. Czarownice. Nie tylko ze względu na uzurpowanie sobie prawa, które przyznawała religia tylko i wyłącznie Bogu, czyli posiadanie kompetencji wykraczających poza poza doznania świata realnego, rzeczywistego, zbadanego, przynajmniej tak jak było to przynajmniej do XIX wieku, wykraczały poza te uprawnienia, uzurpowały sobie do wglądu w rzeczywistość, która była przywilejem tylko Boga, bo tylko Bóg mógł znać przyszłość, tylko Bóg mógł uzdrawiać lub też namaszczeni przez niego funkcjonariusze, no ale takich przywilejów, takich stygmatów nie mogła posiadać osoba do tego nieuprawniona, a jeszcze bardziej bardziej kobieta, która poruszała się w systemie religijnym od początku na upośledzonym, upośledzonym miejscu. Więc stąd się brał ten furor do tego też zmieszałem ten furor religijny, który wysyłał kobiety na stos. Bo furor religijny, i to jest wspólne dla wszystkich systemów monoteistycznych, jest pewną gradacją, pewnym stopniem oburzenia religijnego na, ten na to dyskomfortowe uczucie, które powoduje, że bierzemy mieć, ścinamy głowę niewiernemu, wysyłamy kobietę na stos, organizujemy wyprawę krzyżową lub też konkwistę przeciwko am- mieszkańcom Indianom z Ameryki Południowej, ponieważ oni odrzucają naszą jedyną prawdę o Bogu. I wejście na ten stopień tego furoru jest charakterystyczne dla wszystkich fundamentalistów. Czy będą to fundamentaliści żydowscy, islamiści, czy to będą fundamentaliści zielonoświątkowi, kościołów protestanckich. Oni mają jedną wspólną rzecz. Ich furor religijny, czyli inspiracja religijna Praktycznie inspiruje ich w 80-90% w każdym działaniu i dlatego, i dlatego tym chętniej wysyłają kobiety na stos, organizują krucjaty czy konkwisty. Furor religijny jako etap jeszcze większego świętego oburzenia niż ten spokojny, niż ten, niż ten spokojny No wektor zwrócony przeciwko tym, którzy nie chcą przyjmować prawdy objawionej. W tym sensie, my się nad tym nie zastanawiamy, kiedy kiedy świętowaliśmy 1050-lecie sztu Polski, jak ten chrzest naprawdę wyglądał. My nie mamy nawet realnych realnych źródeł historycznych, które by nam powiedziały, jak chrzest polski od tego X wieku wyglądał przynajmniej przez kolejnych 100 lat. Możemy się domyślać, że wyglądał podobnie jak chrzest na Litwie, późniejszy, na przełomie XIV wieku, który przez praktycznie 100-150 lat lał się się krwią, bo akurat do tego procesu o cztery wieki późniejszego dostęp źródłowy mamy. Ewentualnie mamy przecież dostęp do konkwiskat XVI wieku w Ameryce Południowej. To tylko taka jakby refleksja, pod, pod włas, własną, własną anamnezę, jak mógł hipotetycznie wyglądać chrzest w Polsce. No właśnie na, w oparciu o to święte oburzenie, o ten święty furor, furor dla, wobec tych, którzy nie chcieli przyjmować religii, religii katolickiej. No i my wiemy, w, po, w, połowie, tego, w połowie XI wieku, że dla Kazimierza Odnowiciela nastąpił regres akcji misyjnej w Polsce. Częściowo niepoznany regres na podstawie źródeł upadła państwowość Polska. Ten konflikt między Bolesławem Śmiałym a biskupem Stanisławem Szczepanowskim też wskazuje na jakiś jakiś konflikt, który istniałby między świeckim państwem a religijnym imperatywem, tym tym zbrojnym ramieniem Kościoła. No ale, puentując, zmierzamy do tego punktu. U źródeł tych konfliktów tkwi furor religijny jako taka ekspresyjna gradacja oburzenia na tych, którzy odrzucają jedyną prawdę objawioną, która jest wpisana w religie monoteistyczne.
2: Czy zarezerwowałbyś to tylko i wyłącznie dla tego furoru religijnego monoteistycznego, czy to jest ogólnie furor związany z atakiem na ideę, związane z, z bardzo szerokim takim pojęciem religijno-duchowym, czyli w tym momencie obejmujemy też po pierwsze inne religie, które nie są monoteistyczne, nie wiem, tak jak chociażby buddyści gdzie no, jest problem z Rohingya, gdzie jednak e, mamy religię no, nie monoteistyczną, w ogóle wręcz tak naprawdę pewnego rodzaju system filozoficzny, ale prowadzący do przemocy, czy chociaż różnego rodzaju kon- konflikty w hinduizmie, e, czy też jeszcze można to w ogóle rozciągnąć na ogólnie zagrożenie pewnych idei, czyli na przykład, e, kiedy, no nie wiem, z, takiemu zagorzałemu komuniście powiesz, że jego idee są całkowicie bzdurne i, i, i bezsensowne, czy u niego nie obudzi się dokładnie furor, który będzie miał te same podłoża, co furor urażonej religii?
1: I, i braminizm i, i buddyzm zna, zna konflikty religijne, nie mają one natomiast tego charakteru globalnego, bo nawet jeżeli Chiny w tej chwili roszczą sobie pretensje i rzucają rękawice Stanom Zjednoczonym lub nawet już rzuciły, to za tym nie idzie, nie, nie idzie za tym ekspansja cywilizacyjnego zaplecza, czyli religii buddyjskiej. Mało tego, Chiny są skonfliktowane z tym ogniskiem religii buddyjskiej w, w Tybecie. Więc te religie, które nie są do końca monoteistyczne, są politeistyczne, chodzą oczywiście w interakcje z sąsiadami, ale one nie mają tego imperialnego, totalitarnego, globalnego charakteru, jakie mają te wielkie religie monoteistyczne, islam, chrześcijaństwo, i y, chrześcijaństwo z, tymi, z tym podziałem na katolicyzm, pro, prawosławie i, i, i protestantyzm. Tu jest Wiesz, chyba też istotny... Mhm. Proszę, tak, proszę. tak. tak. Mów Tomku, mów.
0: Bo, a propos tego, co Paweł powiedział, tu chciałem jeszcze, jeszcze się po, pokontynuować ten wątek, bo, bo wydaje mi się to bardzo ważne. I tutaj zapytam cię za moment o terroryzm islamski, który który jest akurat też dosyć ciekawym pod tym względem zjawiskiem. No bo chyba zasadnicze pytanie jest takie, co co jest istotną motywacją do działania dla ludzi. Jeśli idee i przekonania, także te wydawałoby się z pewnej perspektywy zupełnie irracjonalne, są motywem czy motywacją do działania, a wydaje się, że przekonania religijne były niezwykle i są silną silną motywacją do podejmowania niekiedy zachowań bardzo niebezpiecznych, nawet takich, które wiążą się z utratą życia. No więc religie niewątpliwie wpływają na ludzkie zachowania, jako pewien zestaw idei, przekonań dotyczących rzeczywistości. Otóż w tym sporze, który się toczy, w tym sporze o to, czy religia jest źródłem przemocy, czy nie, no bardzo często pojawia się ta kwestia terroryzmu islamskiego i teraz istnieją tacy autorzy i tutaj głównym, powiedziałbym, myślicielem, który stawia sprawę w taki sposób, jaki zaraz przedstawię, jest sam Harris tutaj już wspominany, Otóż sam Harris, autor książki Koniec Wiary, właściwie pionier nowego ateizmu, mówi tak, terroryzm islamski wynika z islamu. To nie jest zjawisko, które polega na tym, że w dekoracje religijne ubiera się kwestie społeczne, ekonomiczne, polityczne i tak a wielu badaczy tego zjawiska właśnie w ten sposób powiada, że mamy tu do czynienia z całym szeregiem kwestii, które mają podłoże niereligijne, a religia staje się dla nich wyłącznie kostiumem. Harris mówi, to jest nieprawda. Ci ludzie podejmują pewne działania także dlatego, a może przede wszystkim dlatego, że mają określone wierzenia, że mają określone przekonania i w tym sensie istnieją lepsze i gorsze religie, to znaczy istnieją takie religie, które nas bardziej ku przemocy skłaniają i takie, które nas skłaniają mniej i buddyzm jest w tym sensie lepszą religią niż islam, bo mówi Haris, nie ma buddystów, samobójców, zamachowców, samobójców. Buddyzm nie generuje zamachowców, samobójców, ponieważ buddysta nie uznaje, że kiedy wysadzi się w powietrze, to trafi do raju. To czeka go nagroda w innym świecie. Natomiast ludzie, którzy w tego typu rzeczy wierzą, naprawdę w to wierzą. Oni naprawdę uważają, że kiedy w imię proroka wysadzą się w centrum cywilizacji, która ich proroka odrzuca, to otrzymają tę nagrodę. Znajdą się za moment literalnie rzecz biorąc w innym świecie, gdzie czeka na nich wspaniałe, niekończące się życie. I teraz to, mówi Harris, jest bardzo istotne, bo kiedy rozmawiamy o tym zjawisku i definiujemy je wyłącznie w kategoriach niereligijnych, to coś istotnego tracimy. No właśnie tę podstawową motywację, która, której by nie było, gdyby ta religia w ten sposób sprawy nie stawiała. Co, co ty myślisz o tym z kolei sporze?
1: No to tutaj bylibyśmy znowuż, wracając do początku rozmowy, znacznie bliżej do Kisa który wskazuje na endogeniczne źródła przemocy religijnej. Stanowisko Harisa z optyki antropologii religijnej wspiera na przykład politolog Basam Tibi, syryjczyk, który znalazł się w latach 80. w Europie Zachodniej, Szwajcarii, w Niemczech i który po 2001 roku, po zamachach w Nowym Jorku właściwie przychyla się, do reprezentuje tę tezę, tezę Harisa. Ona, ona, ona z kolei koresponduje z tym, o czym mówiłem przed chwilą, że to święte oburzenie, czy ono wynika z własnego przemyślenia czy jest nakazem hierarchii religijnej, lub też źródłowo pochodzi z objawionego pisma i każe eliminować tych, którzy, są, którzy ośmielają się odmówić przyjęcia no, tej wykładni religijnej i która sankcjonuje eliminowanie ich biologiczne. Jest w tym, w tym momencie, jest w tym momencie no, egzemplifikacją no, wyjściowej naszej tezy Dawkinsa. Do, do I jeżeli, jeżeli Harris ma tutaj jakby równoległe wsparcie ze strony Basama TV, to oczywiście można znaleźć Dowody argumentujące, że religia nie może być tylko i wyłącznie um, źródłem prze, przemocy, ale, um, ale ta teza. Znaczy on Doł, myślę, że, ale ta on teza Dawkinsa to... znajduje tutaj um, swoje uzasadnienie no, um, w, w, egzemplaryczne. Tak, znaczy myślę, że on by
0: na pewno nie, nie powiedział i nie mówił, że to jest wyłączne źródło, natomiast że to niewątpliwie kontrybuje, to znaczy, że że ten rodzaj głębokiego i racjonalnego przekonania dotyczącego tego na przykład co spotka w nagrodę człowieka po śmierci albo że należy walczyć z innowiercami, że to są pewne przekonania, które po prostu w sposób głęboki motywują tych ludzi do działania i one mają charakter sensu stricte religijny właśnie, to znaczy są nieredukowalne do niczego innego No i w tym sensie on powiada, że istnieją religie, które bardziej nas do przemocy pchają i te, które nas mniej pchają. On sam zresztą jest bardzo zaawansowanym promotorem oświecenia islamskiego, to znaczy napisał książkę wspólnie z Islam and the Future of Tolerance się nazywa, wspólnie z Majidem Nawazem, to jest Egipcjanin, który był niegdyś bardzo takim radykalnym islamistą, w tej chwili jest na pozycjach takich, oświeceniowo-liberalnych. Bardzo, bardzo ciekawa postać, ciekawa książka. Ayan Hirsi Ali to jest też bardzo, bardzo interesująca postać Afrykanka, która skądinąd przez pewien czas nawet zasiadała w parlamencie holenderskim, imigrantka z, z Afryki. No oni właśnie promują bardzo intensywnie taką ideę oświecenia islamskiego, to znaczy poddania islamu taki, takiemu procesowi, jaki na przykład katolicyzm przeszedł w Europie. Katolicyzm, który musiał się z bardzo wielu swoich uroszczeń i, 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 i takich, no właśnie, rozmaitych pretensji wycofać I, i, i dzisiejsze chrześcijaństwo, dzisiejszy katolicyzm, no już nie jest tym katolicyzmem, który był w czasach średniowiecza.
1: Hmm. No to jest, to jest aspekt, który um, chyba musimy e, trochę głębiej wytłumaczyć, czyli e, ten niekomplementarny, ułomny, rudymentarny e, proces oświecenia w islamie, który jest e, no, przeciwstawny do tego szerokiego e, nurtu oświeceniowego, który przeszła e, Europa w XVII wieku, kiedy praktycznie... Protestanci i, i, i katolicy wzięli się tak bardzo za łby. My tego nie czujemy, ponieważ odległość od wojny 30-letniej jest tak wielka, że my tej wojny nie czujemy. Ale mhm. praktycznie musimy sobie wyobrazić permanentny zamach z 2001 roku zamach 11 września trwający na okrągło przez 30 lat bo tak wyglądała Europa podczas wojen religijnych w XVII wieku. To, co my traktujemy jako dopust wielkiej polskiej literatury i twórczość Henryka Sienkiewicza, wojny polsko-szwedzkie, czy wojny polsko-tureckie, ale szczególnie wojny polsko-szwedzkie są egzemplifikacją tego właśnie furoru religijnego, w jaki popadła Europa i gdzie przedstawiciele przeciwstawnych religii protestanckiej i, i, i katolickiej wzięli się tak bardzo za uby, że się śmiertelnie wykrwawili. Chcę tylko zwrócić uwagę na jedno, że wskutek wojen religijnych, jakie mieliśmy, przeżywaliśmy także w Polsce i też tego furoru religijnego który datujemy od początku panowania Zygmunta III Wazy, który z protestanta stał się neofitą katolickim, rozpoczęła Polska absolutnie szkodliwą i wbrew jej racji stanu politykę zagraniczną, politykę w służbie Watykanu, nie odpowiadającą właśnie polskiej racji stanu, rozpoczęła wojnę z trzema państwami o odmiennym wyznaniu protestancką Szwecją, prawosławną Rosją i mahometańską Turcją, ale to jest tylko jakby ilustracja tego furoru religijnego, który przechodziła Europa w XVII XVII wieku. Oświecenie oświecenie islamskie odbywa się w sposób rudymentarny i jest niespółmierne jakby do, do wyzwań i spacyfikowania tej religii tak, jak stało się to w przypadku religii katolickiej częściowo w wyniku tego długiego oświeceniowego procesu, na którego końcu stoi Sobór Sobór Watykański II, który instytucjonalnie w połowie XX wieku, w latach 60. zrewidował swój wrogi stosunek do religii żydowskiej, bo przecież do 65. roku Żydzi, może nie w wymiarze realnym nie topiliśmy ich, ale inkryminowaliśmy Żydów jako morderców Jezusa Chrystusa. Więc tu była ta aksjologiczna kotwica, która pozwala, pozwalała patrzeć na Żydów jako na ekskluzywne, ekskluzywne społeczeństwo wyłączone z grona dobrze bawiących się, usatysfakcjonowanych katolicką perspektywą zbawienia chrześcijan. I ten, ten proces, który też inkryminuje Basam TV, wskazując, że w islamie oświecenie jest dopiero w zarządkach, właściwie dopiero wchodzi nogą w przemię, jest no, odzwierciedleniem tego, tego furoru religijnego, który napełnia współczesnych islamistów.
2: To jest trochę przerażające, ponieważ jeżeli chrześcijaństwo potrzebowało wojny 30-letniej, skrwawić się na kilkaset lat, żeby tak naprawdę znormalnieć, czy to znaczy, że czeka nas dokładnie to samo, tylko że w tym momencie nie będzie to we, pewnie wojna wewnątrz islamu, tylko raczej wojna zewnętrzna? I czy taka wojna zewnętrzna tak naprawdę w ogóle jakikolwiek będzie miała efekt dla islamu? Czy jest jakaś inna droga, może na przykład droga poprzez ewolucję dobrobytu? To znaczy jednak jest tendencja, że społeczeństwa, które są w miarę zasobne, które są w miarę bogate, które, gdzie ludzie mogą coś stracić, mogą stracić swój spokojne, spokojne życie, że w takich miejscach jednak ten, ten ferwor opada, ta chęć do niesienia przemocy jest. No, troszkę bardziej osłabiona. Być może taka droga oświecenia jest przed, przed islamem, taka, która no, unik- pozwoli nam uniknąć tego, tego konfliktu.
1: Tego, tego nie możemy, tego nie możemy <coughs> wykluczyć, bo procesy laicyzacji, sekularyzacji, one były takim inputem, siłą źródłową, dla, dla Soboru Watykańskiego II. Ten Sobór Watykański II nie odbywał się w próżni politycznej. On odbywał się już właśnie u progu, u progu mm, e, tworzenia się społeczeństwa sekularyzowanego, gdzie ten imperatyw religijny znacznie mm, osłabł. A, a jeżeli podejmę jeszcze kontynuację poprzednie, poprzedniej myśli, no to przecież Islam e, walczy sam ze sobą. Szyici i Sunnici biorą się za uby i nieprzypadkowo Turcja nie może porozumieć się z Iranem i um, wojny, um, wojna sunnicko- szyicka z początku lat um, 80. między Irakiem a um, Iranem była tego um, najlepszym um, przy, przykładem, więc um, um, ten islam jest nie tylko um, agresywny w formie islamistycznej wobec tych, którzy odrzucają, generalnie naukę Mahometa, ale także odrzucają naukę Mahometa w wykładni szyickiej albo wykładni sunickiej. Natomiast no, można żywi, żywić nadzieję, że ten, przede wszystkim ten proces oświecenia w islamie będzie odbywał się szybciej, bo nie brakuje tam takich luminarzy, o oświeceniowym spojrzeniu. Jednym z nich jest na przykład szejch de Azar, czyli wielki imam Kairu, który przed kilkoma laty spotkał się z papieżem Franciszkiem. Można nawet, można nawet być usatysfakcjonowanym, że po bratym, czy dusze, uścisnęły sobie tam tam ręce. ręce. Więc nie tylko ten przyspieszony proces czy sekularyzacji, czy osłabienia tego furoru religijnego ze względu na osiągnięcie jakiegoś tam statusu cywilizacyjnego, ale też te inspiracje od luminarzy świata islamu będą na tyle tyle silne, że ten okres wojny trzydziestoletniej katolicko-protestanckiej nie będzie trwał dwustu, lat.
0: Myślę, że chyba rozpoczniemy już tę część, w której i Państwo się włączą do, do naszej rozmowy. Proponuję, żeby Państwo zgłaszali się za pośrednictwem czatu i to wtedy jakoś usprawni nam funkcjonowanie. Ja może przeczytam, bo jest pytanie od Pani Jowity Kłosowskiej. O, super, jest Pani, dobrze, to prosimy bardzo. Aha, nie, jednak Pani napisała, żebym przeczytał, dobrze, ale może jednak, może Pani jednak się włączy, to zawsze jest sympatyczniej, jak można sobie porozmawiać. Tak, ja słucham się.
3: Znaczy mam ogromną trenę, bo po pierwszy raz biorę udział w, y, i też jeszcze sobie Bardzo się już. cieszymy,
0: że Pani z nami jest, proszę się w ogóle niczym nie przejmować, wszyscy jesteśmy w domach i jest w ogóle pełen luz.
3: No dobrze, to właściwie taka refleksja mi się pojawiła w trakcie trakcie słuchania, na ile właśnie to sama religia jest jest tym tym źródłem problemu czy przemocy, ponieważ jakby przekaz przekaz jest bardzo taki, no w wielu religiach, nie znam dokładnie szczegółów, czy czy wszystkich religii, znam tą chrześcijańską najbardziej, ale podstawowym nakazem jest miłość, czyli czyli troska o drugiego człowieka i tak dalej. I Jednocześnie są też inne nakazy i może jest w tym jakaś sprzeczność i tak naprawdę jest to w jakiś sposób wykorzystywane, czy manipulowane przez jakieś osoby, czy czy nazwiemy ich przewodnikami, jakimiś duchowymi, czy czy liderami, czy to, to wszystko zależy od danej danej religii czy denominacji. Nie wiem, na ile jest to świadome, na ile nie, czy wynikające jakoś z ludzkiej psychiki, natomiast w pewnym momencie po prostu zatraca się ta, ta część religii, która odpowiada na potrzeby ludzi, czyli potrzeby hmm. jakieś głę, głębokie, bardzo głębokie jakiegoś sensu duchowości, no bo wydaje mi się, że, że do tego potrzebna jest religia, czy jakaś refleksja metafizyczna, a, a kończy się to wszystko właśnie w taki sposób, o którym teraz rozmawiamy, czyli przemoc, wojny, czy, czy, czy inne. inne bardzo bardzo poważne problemy.
1: Bardzo dziękujemy. Arku? No ja właściwie nie mogę temu zaprzeczyć, bo przecież religia niesie w sobie i przesłanie pokoju i być może nie pamiętamy już, ale jednym z takich bardzo pozytywnych momentów pontyfikatu Jana Pawła II były spotkania międzyreligijne w Asyżu które miały zademonstrować nie tylko uściśnięcie dłoni innym wyznawcom religii, ale także były odpowiedzią ze strony innych przedstawicieli wielkich religii wobec religii katolickiej, czy tam głowy, głowy kościoła katolickiego. Więc ten taki impuls pokojowy, jaki nieśli przynajmniej liderzy religijny, był całkiem wyraźny w tej realpolitik. Natomiast jeżeli chodzi o, to, o tą stronę aksjologiczną, czyli tych wartości, wartości religijnych, no to mogę powtórzyć to, co mówiłem na samym początku. Chrystus powiedział, miłuj Bliźniego swego jak siebie samego, czyli ten nakaz miłości bliźniego drugiej osoby czy innych był fundamentalny i konstytutywny dla religii chrześcijańskiej, no, ale z drugiej strony Chrystus powiedział: Przyniosłem, przyniosłem, przyniosłem siać wojny, a niepokój. Jest jeszcze jeden taki fragment na kartach Nowego Testamentu, kiedy Chrystus mówi do podczas aresztowania w tej scenie z Ogrojcu, mówi schowaj swój miecz do pochwy też to można interpretować jako, jako ten imperatyw, imperatyw pokoju. I to jest ta wykładnia, ale powtarzam, to jest wykładnia, która stała się dla Kościoła katolickiego przynajmniej w dużym stopniu obligatoryjna od połowy XX wieku, ale to przecież XX wieku w kulturze, w kulturze religijnej można było wyczyć nogi o wycieraczkę z Żydem. I, i to są te dwa aspekty wykluczające się antonomiczne, które, które niesie ze sobą przesłanie religijne. My chcielibyśmy w XXI wieku trwać przy tej Wizji religii jako nosicielki pokoju. Ale proszę zobaczyć, że tam z, z, zobaczmy sobie. To samo odzwierciedla się w przypadku w 2015, 16, 2017 roku wobec problemu uchodźczego w Europie. Kiedy w oparciu o, o religię i nakaz miłości w bliźniego. Papież Franciszek podejmował eskapady na Lampedusę i i jakby podawał rękę rękę uchodźcom, a z drugiej strony państwa katolickie, które które mieniły się być państwami katolickimi, twierdziły, że Nie możemy podać podać ręki, bo nie dostrzegamy tutaj bliźniego potrzebującego, tylko dostrzegamy zagrożenie terrorystyczne, zagrożenie ładu, porządku społecznego, które zostanie wygenerowane w momencie, kiedy my tych uchodźców przyjmiemy. Więc w warstwie aksjologicznej można mieć już tutaj przed oczami i taką interpretację, o której pani mówiła, no i tą przeciwstawną.
2: to tutaj ja bym tylko się doprosił do komentarz, bo powiedziałeś o tej dwoistości, to znaczy, że właśnie mamy z jednej strony przekazanie miłości, ale z drugiej strony jest ten miecz, no i wiemy też, jak jak w sumie wychodzi potem, tak? Potem wychodzi jednak gigantyczna przemoc, wojny, krew, stosy, nabijanie napali i wiele innych ciekawych rzeczy. no, i tutaj takie pytanie, i to jest, no takie słowa chyba padły właśnie od któregoś z, z tych piewców nowego ateizmu. Tu Tomasz pewnie wie, kto to powiedział, że no, źli ludzie robią złe rzeczy, dobrzy robią dobre rzeczy, ale żeby dobrzy ludzie robili złe rzeczy, w potrzeba religii. Czy uważasz. To za Harris. Tak, tak mi się wydawało, że właśnie Harris. Czy, czy, czy uważasz, że
0: coś w tym jest. Arku, to pytanie, czy czy uważasz, że coś jest w takim postawieniu sprawy?
1: O tyle tyle jest, że, że religia pacyfikuje w pewnym sensie endogeniczną agresję człowieka. I znaliśmy to także z przeszłości, kiedy w średniowieczu, czyli w tym momencie, kiedy religia chrześcijańska, katolicka, była podporą reżimu państwowego, czyli posiadała naturalne instrumenty przemocy, wprowadzała wprowadzała na przykład okresy pokoju i między Środą Popielcową a Wielkanocą nie można było prowadzić wojen w okresie Wielkiego Postu. Te okresy takiego ultrapacyfizmu były wprowadzone także w innych momentach roku liturgicznego, czy tam roku kalendarzowego kościelnego. Więc więc miała ta religia taki przekaz, przekaz pacyfistyczny, implantowany do skłóconego ładu i porządku międzynarodowego. Więc w jakimś sensie ma to uzasadnienie i w przeszłości, no i także w teraźniejszości. To wyeksponowanie pokojowej misji religii chrześcijańskiej, religii katolickiej jest obecne na przykład w przekazywaniu znaku pokoju podczas liturgii mszy świętej. No i i jeżeli rozumiemy autorytet liderów politycznych, których których promień rażenia zwiększy niż czasami zwykłych śmiertelników, no to tutaj pod ten paradygmat podpiąłbym także te spotkania interreligijne organizowane przez Jana Pawła II w Asyżu. No to w tym sensie te, te przykłady egzemplifikowałyby tę tę tezę. Religia religia posiada potencjał uśmierzania konfliktów i uśmierzania agresji. Natomiast czy zrobi z tego użytek, no to zależy od interpretatorów i wyznawców danej religii. Jest pytanie, które
0: poniekąd się tutaj łączy z tym, co, co mówisz od pani Pauliny, z wyraźną prośbą, żeby je odczytać. Zachęcam jednak mimo wszystko do partycypacji bezpośredniej, ale okej, oczywiście przeczytam, nie ma problemu, jest wolność. Mnie zastanawia, mówi pani Paulina, odwrócone pytanie, czy istnieją w historii ludzkości okresy, kiedy religia nie była częścią ładu społecznego i czy odznaczają się one mniejszą ilością wojen, A idąc dalej i sugerując odpowiedź, odpowiedź, może religia jako część naszej tożsamości jest czymś, o co chcemy walczyć? Bardzo dobre pytanie. Okres ostatnich 50 lat jest takim okresem w historii niewątpliwie kultury zachodniej, kiedy religia traci na znaczeniu, a wojen w ogóle prawie nie ma. Oczywiście prawdopodobnie nie ma ich z innych powodów. A w każdym razie dałoby się wskazać takie w pierwszej kolejności, jak na przykład bomba atomowa, która skutecznie powstrzymywała przed konfliktem. No ale Arku, proszę bardzo, to do ciebie pytanie.
1: Faktycznie faktycznie trudno byłoby znaleźć wcześniej na tej osi czasu, przed okresem powojennym cywilizacji amerykańsko-europejskiej, okresów, które nie byłyby naszpikowane konfliktami i, i przemocą. Na pewno, na pewno doświadczenia po II wojnie światowej są odpowiedzialne za ten pacyfizm Europy Zachodniej, niekoniecznie pacyfizm amerykański czy też pacyfizm społeczeństwa amerykańskiego. Ale na pewno są odpowiedzialne za Europę Zachodnią, szczególnie po tej rewolucji kulturowej 1968 roku, która wygenerowała i pacyfizm, i ekologię, i, 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 i feminizm. Natomiast zmniejszenie się napięcia, które prowadzi do konfliktów napięcia mającego źródła w, w religii, wynika, także z tego, że to społeczeństwo po II wojnie światowej, społeczeństwo zachodnie uległo procesowi sekularyzacji, które w ogóle wyalinowało się od przekazu religijnego. A historycznie rzecz ujmując, przynajmniej do tego IV wieku Istniały oczywiście wojny, istniały konflikty, ale religia nie była w nie inwolwowana, ponieważ religia do IV wieku nie była złączona z państwem, więc była była tym nurtem umysłowo-moralnym, który nie miał instrumentów, instrumentów przemocy. Na no to, ale od przynajmniej IV wieku do XX wieku zlała się religia z instytucją państwa i być może nic tego lepiej nie wyraża jak, jak osoba papieża, papieża Juliusza II. Juliusz II to był ten papież, który zburzył pierwszą Bazylikę Watykańską istniejącą przez 1100 lat tak jakbyśmy tutaj zburzyli katedrę w Gnieźnie lub, lub obecną Bazylikę św. Piotra, która ma tylko 500 lat, czyli ten papież Juliusz II, kiedy był portretowany przez Michała Anioła i Michał Anioł chciał mu, chciał mu wręczyć, do, wcisnąć do ręki atrybut papieża, czyli Biblię, ten ryknął na niego, nie, nie chcę, Biblii daj mi miecz.
0: Znaczące, znaczące. Proszę Państwa, aha, jeszcze tutaj widzę, że niezastąpiony doktor Grzegorz Łach uszczegóławia, że to o dobrych ludziach robiących złe rzeczy, to powiedział sam Harris, ale cytując Stevena Weinberga. Być może, być może. Dziękujemy za doprecyzowanie. Kto z Państwa jeszcze ma ochotę żeby zadać pytanie, coś powiedzieć? A, Hans, no właśnie. Proszę bardzo, Hans.
4: Dobry wieczór. Ja mam, znaczy po pierwsze ja mam pytanie, czyli znaczy nie, nie zgadzam się z tym, co Ty Tomek mówi, że w ostatnich 50 lat, jak ty żyliśmy w spokojem i religia tego, no to zależy od regionu. No, w Anglii, w no to Anglii, na pewno pomocne,
0: tak, tak, oczywiście. Hmm.
4: Ale to też, ale to zaraz właśnie o tym mówi. to niby wyglądało jako, jako konflikt religijny, ale przecież wszyscy wiemy, że to był jednak konflikt społeczny, tak? I ona nie ustała. Jak, jak wszędzie tak jest, bo po wydaje się. No też ale wojny światowej
0: peża, nie było, że, prawda?
4: Nie, 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 było, nie było żadnego no, poważnego konfliktu no, pomiędzy no, dwoma no, ale, państwami nie, w kręgu ale,
0: cywilizacji ale, zachodniej.
4: A z drugiej strony jest, ja mam wrażenie, że, że, że kwestie po prostu, że po wojnie, jak gdyby na tle na sekularyzacji w Europie Zachodniej, albo w Europie w ogóle, doszło jak gdyby do złagodzenia konfliktów religijnych, mi się wydaje o tyle nie słuszne, tylko jest odwrotnie. Na tle po prostu, powo- jednak po 1965 roku mieliśmy mniej konfliktów społecznych. I można powiedzieć, że aczkolwiek no, nie, nie było to tak, 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 tak cudownie, ale jednak konflikty społeczne były mniejsze aż do, do lat 80. I na tle tych praktych konfliktów, gdyby tak, też ustały konflikty religijne. Ja mam, ja, to jest dobry przykład. Ja na przykład pochodzę z tego z regionu, gdzie jest równo 50% katolików, 50% protestantów w Austrii, prawda? Paręset parę lat temu, na tego, w czasie wojen chłopskich, tam po prostu stłuchło i zapito po prostu co tylko można. A w tej chwili po prostu, ja nie pamiętam, tam, jest, tam w wszystkie miasteczka, o którym pochodzę. Tam jest mnóstwo konfliktów, ale nie pamiętam ani jednego konfliktu po prostu na tle religijnym. Nic. To, czy ktoś jest protestantem, katolikiem, absolutnie nie gra rolę. Prawda? I to, to, to też pokazuje, że, że to, 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 to zależy zawsze od czasu i od, i od układów. I mi się że ta. Też, już ja skończę. Jak gdyby ta teza że, o, pana Arkadiusza, czy religia na ogół służy jako tzn. ma funkcję pacyfikacji konfliktów, jest wręcz przecież odwrotny. Jak tybie tego. Ona, ja mam wrażenie, że jej religia jest właśnie wszęty jako tak, jak rodzaj ubrania, żeby tego, żeby pewien konflikt, który jest na tle społecznym, na tle ideologicznym, jak gdyby nabiera, jak tyby swoją nazwę prawda no te, te chłopaki ta młodzież w tych wielkich miast francuskich prawda którzy punktują a którzy mie, mieszkają po prostu w tych przed tego suburbiach, totalnie nie do przyjęcia prawda spustoszały, intelektualnie spustoszały, bez żadnej perspektywy to nie jest problem że to nie jest problem że oni są tego że oni są islamistami tylko oni nie mają żadnej perspektywy do życia i z tego powodu, i, i czy oni tego prawdopodobnie gdyby mieli pod ręką, jak gdyby protestantyzm lub inną religię, to by to wyszeli. Oni ubierają, jak gdyby to, żeby dać nazwę, bo trudno powiedzieć po prostu o społecznych jak gdyby, aspektach. Oni trudno jest trudne to wyrażenie. To na tyle.
0: No tak, ale to, bo, bo tutaj tylko jedna uwaga już oddaję Jarkowi głos, że, że tu jest dobra, dobrze widoczna ta różnica. Tu, tu można się zatrzymać na tym, co Harris mówi. To znaczy, gdyby oni się radykalizowali e, przez katolicyzm na przykład, albo gdyby się radykalizowali przez protestantyzm, no to nie byliby za- zamachowcami samobójcami, dlatego że na gruncie tych religii samobójstwo jest grzechem i kropka. Nie można się zabić e, w, e, w taki sposób. Arku, Adwokem.
1: Ja odpowie, y, odpowiem nie tyle w kontrze. Ile wyjaśnię, że mówiąc o zmianach oświeceniowych w obrębie religii katolickiej, miałem na myśli głównie centrale, czyli Watykan. I mógłbym tutaj długo dowodzić, w jaki sposób Watykan także właśnie po II wojnie światowej i też za pontyfikatu Jana Pawła II próbował uśmierzyć, uśmierzyć wojnę, wo, wojnę na Falklandach albo konflikt w Chile. Przyjąłem, przyjąłem taki kwantyfikator, jakim była centrala watykańska. A to, o czym, o czym pan przed chwilą mówił, o tym, o tej pokojowej, niekonfliktowej koegzystencji między ewangelikami a katolikami w Austrii, czy tak samo może się to odnosić do do Niemiec, no to jednoznacznie wynika z z tego pacyfizmu ideologicznego przyjętego nigdy więcej wojny po drugiej właśnie wojnie światowej. Wynika również z tego socjalnego, z tej socjalnej nadbudowy tego państwa opiekuńczego, które powoduje, że nie opłaca nam się prowadzić wojny, ponieważ wojna wprowadza potężny dyskomfort i rozbija ten taki stabilizujący ład społeczny. No i wynika... W moim dalszym ciągu przekonaniu z laicyz- sekularyzacji i laicyzowania się społeczeństwo II wojny światowej, gdzie właśnie ten czynnik furoru religijnego, odpowiedzialnego za indywidualną akcję misyjną, jest stępiony jest do zera. Przecież w inspiracji Lutra ten furor religijny był przesądzający. Dla, 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 dla Lutra, furor, w tym momencie lęk niebycia zbawionym, bo jeżeli produkuje w ciągu życia tyle i tyle grzechów, że nie jestem w stanie za nie odpokutować, to grozi mi no, piekło, brak perspektywy zbawienia. I ten furor religijny, nie w znaczeniu imperialnym, nie w znaczeniu wojennym, ale ten właśnie furor religijny był odpowiedzialny za misję Lutra. Więc krótko mówiąc, furor, misja, przemoc. Taką widzę sekwencję.
4: Ale czy pan, przepraszam, jak tylko jedno pytanie. Czy pan nie, nie, nie tego nie prałpi też pod uwagę, jak ty pytasz, ten furor religijny właściwie jest furorem społecznym, jest furorem jak typy warunki, tak jak ludzie żyją. Jest furorem jak typy innych konfliktów, które po prostu tak się nie nazywają. Bo ta teza też jest, no to jest kontrteza i to pana. Ja nie wiem, ja nie jestem 100% pewien, czy to jest, czy to tak jest. Tylko mi się wydaje, że pewna logika w tym też to szukać, że po prostu się tak jest. Bo, na, bo na, większość na... ludzi, jak pan pan pyta, jak typy nawet islamistów, to, pan, to, tego, to większość ludzi w ogóle nie wiedzą po prostu nawet, jaka jest różnica między sunitami, sijitami, jak kilka razy, naprawdę robiłem próbę. Nikt nie wie, jaka to jest tak naprawdę, bo to nie jest bardzo teologiczna jak typie różnica. Jak się pyta Austriaka po prostu, jaka jest różnica między, między protestantem, między katolikiem, bardzo powierzchowni ludzie wiedzą po prostu, o co w ogóle chodzi, jaka jest naprawdę różnica. To w ogóle nie idzie po prostu o tego, o, o treści religii, która, tego, która, jest, która chodzi w Kre. Tylko mnie wydaje się, jest to zupełnie co innego. Um, znaczy, o tyle, o tyle się z Panem zgodzę, że m,
1: może dochodzić do interferencji, czyli do zbieżności. Um, I um, inspiracja nie musi. Inspiracja do tego furoru religijnego nie musi tylko i wyłącznie pochodzić z motywacji stricte religijnej. Może być inspiracją kostiumową. Biedni, ubodzy ludzie ludzie z przedmieść miast francuskich szukają na siłę raju i go go znajdują. Do tego tego, pan zmierza. Ta inspiracja jest równie ulegitymizowana, jak i ta, która pochodzi endogenicznie z przesłanek przesłanek religijnych.
2: Znaczy mi się wydaje, jeżeli mogę się wtrącić, że dokładnie tak jak powiedziałeś, to znaczy to są przesłanki społeczne, które można skanalizować przez religię, ale mają też swoje źródło bezpośrednio w pewnych w wyznaczeniach religijnych, no bo tutaj mówimy o pewnego rodzaju furorze, który może wynikać w wyniku tak zwanej paniki moralnej. To znaczy w momencie, kiedy coś zagraża moim wierzeniom moralnym, to tak naprawdę to bardzo często napędzało różnego rodzaju przemoc. To to widzimy tutaj u nas teraz w kraju, gdzie mamy pewnego rodzaju walkę, która nie jest do końca walką społeczną, a jest raczej walką o pewne można powiedzieć pryncypia moralne, to całkiem Jonathan Haidt oddał właśnie w prawym umyśle, gdzie po prostu w momencie, kiedy pewne przekonania moralne wchodzą w pewien, kiedy kiedy pewne przekonania społeczne wchodzą w obszar poczucia moralnego człowieka, no to to jest to, co łatwo obrazić I i powstaje uraza.
0: To, to w uzupełnieniu. Bogdan, mogę... Bogdan, Chwedeńczuk, Bogdan Chwedeńczuk kiedyś napisał taki tekst Drażliwość religijna i jej krewni, gdzie właśnie on chyba nawet gdzieś po, po internecie krąży, ten tekst, więc można go chyba znaleźć w internecie. Drażliwość religijna, Bogdan Chwedeńczuk. Jak nie, to, to ja chyba go mam gdzieś w komputerze i ewentualnie później mogę jakoś chętnym udostępnić. W każdym razie tam właśnie ta kategoria drażliwości religijnej była przez Chwedeńczuka bardzo precyzyjnie definiowana, takiego swoistej reakcji, momentalnej reakcji polegającej na irytacji i na zmarszczeniu brwi i na takim momencie impetycznym, który się pojawia, kiedy, kiedy ktoś neguje czyjeś zapalczywe przekonania religijne. Oczywiście Chwedeńczuk tam mówił, że drażliwość religijną mogą przejawiać również ateiści, którzy mają religijny stosunek do swojego ateizmu. Są tacy, którzy, którzy tak bardzo się identyfikują z tą postawą, że właśnie też ją traktują religijnie, bo w ogóle religijnie można wiele rzeczy traktować nie tylko samą religię, więc to, ale to już jest na osobną
2: osobną kwestią. Ale to, znaczy to jest bardzo według mnie słuszne, bo to, co wcześniej no powiedziałem nie. o tych komunistach obrażonych, kiedy się atakuje ich wierzenia w idealny ustrój w idealnego przywódcę, to jest dokładnie to. Po prostu forma religii tak. bezbóstwa.
0: Grzegorz. Tu istotnie pani, Pauli, pani Paulina dopowiada, że uderza to w tożsamość tak. danej osoby. No tak, tak. To się stały tożsamościowe przekonania i ta reakcja bardzo silnie się z tym oczywiście wiąże. Grzegorz.
5: Już. Ja się zgadzam z Hansem, a nie zgadzam z samym Harrisem i zacznę od anegdotki, którą mi znajomy opowiedział, który wydaje mi się, że to było w Belfaście, na pewno gdzieś w Irlandii Północnej został zaczepiony i zapytany o wyznanie. On powiedział, że jest ateistą, na co padło takie pasknięcie śmiechem, protestanckim czy katolickim. Więc to jest jasne, że tam tam nie chodzi o religię. Religia to jest czerwona lub zielona czapka, którą się wspólnoty oznaczają. A to to w czym, i tutaj ja nie mam pewności, to to, co sam Harris mówi o islamie i że on odgrywa istotną rolę w, w motywowaniu, Zamachowców, samobójców, to po pierwsze, można wskazać przykłady nawet z naszej historii. Każdy z nas za młodu był uczony piosenek o, o jak to było, morowe chłopaki na tygrysy, miały wisy. I, i, i czy, czym, czym się to różni od osoby w idącej? Z, gdzieś z zamiarem oddania życia. No, różni się ty, ty, tylko, tylko tym, że, że taki zamachowiec samobójca w, w kamizelce z materiałem wybuchowym pewnie większe straty przeciwnikowi zadanie niż w tym przypadku, który my hołbiliśmy. I oczywiście można wskazać przykłady konfliktów takich, gdzie po jednej stronie była większy, byli głównie muzułmanie, a taktyka zamachów samobójczych nie była stosowana, czy to przez y, y, w wojnie czeczeńskiej, czy przez muzułmanów w Bośni. Y, po prostu ona nie była stosowana tam, gdzie by nie była skuteczna. Natomiast w, y, w konfrontacji z zaawansowanym technicznie przeciwnikiem, który jest jednocześnie bardzo wyczulony na straty własne, y, to jest po prostu skuteczna taktyka. Y, i, I oczywiście można powiedzieć, że tutaj jak rozumiem, szyicki islam, gdzie jest kult męczeństwa, tutaj daje dodatkową podbudowę. Ale, um, ale wydaje mi się, że, że sprowadzanie tego do religii jest, jest błędne. I jeszcze miałem jakieś. Ja a, ja miałem, religię...
0: jedno, jedno, jedno zdanie a propos tego, bo, bo tutaj i to jest moim zdaniem istotne, że. Bo ja akurat się raczej zgadzam z Harisem w tej sprawie, to znaczy. Tyle, że nie jest takim harisem, jak tutaj trochę go zdefiniowałeś w tej wypowiedzi, bo bo, bo może to jest kwestia też tego, jak ja to przedstawiłem, ale on absolutnie nie redukuje tego do poziomu religii. To znaczy nie mówi, że religia jest tutaj jedynym źródłem, tylko że ona jest jednym z czynników dosyć istotnych i i że istnieją w tym zjawisku pewne segmenty, które są ściśle religijne. Takie segmenty, których właśnie do niczego innego się nie da sprowadzić. No i w tym sensie mówi, że są różnice pomiędzy religiami, że one są różne i motywują nas do różnych działań i różnych zachowań właśnie dlatego, że są są różne. Tak, tak oczywiście
5: tak sformułowane to to, to, to jest wydaje mi się niewątpliwe, choć nawet wtedy można by się z takiego zamachowca samobójcę niedoszłego zapytać, czy gdyby miał wybór, to za, zamiast iść w kamizelce z materiałem wybuchowym, siedzieć w klimatyzowanej kabinie bombowca i na, i na tych ludzi, którym miałby zabić, zrzucić bombę, to co by wybrał? Wydaje mi się, że pomimo tego obiecanego raju, to jednak chyba wybrałby klimatyzowany do to no tutaj akurat który,
0: zapewne.
2: Chyba to zdanie sama Harisa na temat właśnie islamu i produkowania właśnie samobójców, powstało tym, jak on chyba analizował rozmowy właśnie samochowców z 11 września, gdzie on, oni właśnie chyba byli, czy byli nagrywani, czy jakieś były właśnie pomiędzy nimi dyskusje, w jakiś sposób zarejestrowane. E, I no właśnie podkreślał to, że oni mieli pełne przekonanie tego, że idą z misją tak naprawdę krzewienia religii, są dwa kroki od raju, czyli tam nie było jakichś kwestii związanych, nie wiem, z uciśnieniem wojną, super efektywną metodą zadania maksymalnych obrażeń. Tylko oni osobiście dokładnie dokonali wyboru, o którym ty mówisz. To znaczy, oni byli przekonani, że to jest najlepsza dla nich droga, a nie jakaś inna, nie wiem, w bombowcu, na przykład bombardowanie, tak. I wydaje mi się, że właśnie to przekonanie Halisa, można powiedzieć, jego pewnego rodzaju radykalizacja pod względem właśnie islamu, który który polegała na tym, że możemy mieć zachowania społeczne, możemy mieć nierówności społeczne i teraz możemy mieć religię, która może to złagodzić i nie prowadzić do konfliktu, próbować nakazać, rozwiązać ten konflikt w sposób bezkrwawy. A możemy mieć system religijny czy, czy inny wierzący, który będzie tak naprawdę wykorzystywał te nierówności, żeby je skanalizować w przemoc. I wydaje mi się, że to jest to rozdzielenie, o którym mówił Harris, mówiąc, że są, religie są różne pod, pod tym kątem, że są takie, które będą właśnie promowały przemoc i takie, które będą tą przemoc blokowały. No i tutaj chrześcijaństwo przeszło tak naprawdę pewnego tak. rodzaju metamorfozę z systemu, który promował przemoc do Systemu, który stwierdził, że no bardziej mu się teraz opłaca, przynajmniej udawać, że tej przemocy nie ma.
5: To jest tylko wtrącę, że tutaj chrześcijaństwo rzeczywiście przeszło przemianę, ale wydaje mi się, że ona jest i oczywiście taką, jak, jak, jak Ty mówisz, również, ale także przemianę odejścia od kultu męczeństwa. Coś, co, coś przy czym przynajmniej pewne nurty islamu zostały. Że, 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 że oddanie życia w słusznej sprawie, jakby nis, niski jest ten próg. E, e, Pani stary. też nie wszędzie.
0: Dobra. Pan Witold?
2: Mam, mam pytanie,
0: panie Tonku. A, pan A, pan Krzysztof się zgłaszał. Tak, tak, proszę bardzo.
2: Ja mam pytanie równoległe, trochę odbiegam od tematu. Panie profesorze, e, czy ma pan taką wiedzę, dlaczego archiwa watykańskie są ciągle zamknięte, a jeśli są dostępne dla jednostek, to te osoby są niezwykle inwigilowane, sprawdzane.
1: Archiwa, archiwa watykańskie oczywiście były zamknięte i dostępne tylko i wyłącznie dla kwerendy historyków, którzy zajmowali się odległymi okresami. Natomiast te późniejsze pontyfikaty, te, które by nas interesowały, na przykład Piusa XI, Piusa XII, były zamknięte, czyli ja mówię tu o okresie XX wieku. To archiwum Piusa XII zostało najpierw udostępnione częściowo do 1938 roku przez Jana Pawła II, a w tamtym roku przez Franciszka na pełny okres do 1958 roku. to, To nie jest dziwna praktyka, ponieważ wszystkie archiwa są udostępniane dopiero po okresie co najmniej 40 lat. Między innymi dlatego, nie mamy dzisiaj dostępu do ekspertyzy brytyjskiej złożonej w Londynie dotyczącej śmierci, okoliczności śmierci generała Sikorskiego. W przypadku Watykanu dochodzi tu z pewnością nietransparentność instytucji, która była wpisana w jego DNA, ale przypomnę tylko, że Watykan trochę sparzył się Ponieważ wpuścił niezależnego dziennikarza w 80., na początku lat 90., Johna Cronwella, który badał okoliczności śmierci Jana Pawła I. I zamiast. napisał ja książkę
0: o tym potem.
1: Tak, napisał o tym książkę i właśnie zamiast dytyrambu dytyrambu wyszedł akt jeszcze bardziej oskarżający Watykan o o, współudział w śmierci Jana Pawła I, ponieważ... Wbrew teoriom spiskowych, sugestią, że Jan Paweł I zginął od naparsnicy podanej przez złowieszczego kardynała Wiolu i, i arcy, oczywiście arcybiskupa Marcinkusa, okazało się w ramach tego, tego śledztwa prowadzonego dzięki udostępnieniu przez Watykan tych materiałów, okazało się, że Jan Paweł I zmarł, ponieważ po Koronacji na papieża i przeniesieniu się z Wenecji do Rzymu, czyli zmiany posady z kardynała weneckiego na papieża w Rzymie, nie miał prywatnego lekarza. Jego, tro, jego trombozą przez tych 30 parę dni, pontyfikatów, nie zajął się żaden medyk. Krótko mówiąc, Watykan skazał Jana Pawła I na śmierć przez uniedostępnienie mu pomocy medycznej. To był efekt śledztwa przez Cronwella. Więc Watykan jest bardzo ostrożny i nieufny z zasady, natomiast te archiwa watykańskie, one są teraz sukcesywnie udostępniane, krótko mówiąc dlatego, że jest duża presja opinii publicznej z zewnątrz, a nie dlatego, że Watykan otwiera się na, na świat.
0: Czy ktoś z Państwa jeszcze chciałby coś powiedzieć, wygłosić oświadczenie, zadać pytanie, nie widzimy chętnych. No dobrze, to chyba Pawle, zamkniemy w takim razie spotkanie, co ty na to?
2: Bez żadnej przemocy pokojowo zakończymy (głos) nasze wspaniałe zgromadzenie.
0: Bardzo dziękujemy naszemu wspaniałemu gościowi, profesor Arkadiusz Stępin. Dzięki, Arku, za to, Dzięki że znalazłeś bardzo. czas, żeby się spotkać z nami. Jak zwykle super. Bardzo to było ciekawe. Absolutnie.
2: Aczkolwiek e, mój to też <laughs> No
0: tak. Profesor Stępin jest, nie wiem, czy wszyscy Państwo wiedzą, zapalonym cyklistą, który pokonuje jakieś nieprawdopodobne odległości wyłącznie na rowerze. I w Przecież każdych warunkach. Setki, w każdych warunkach setki kilometrów mu nie straszne, z ogromną prędkością także się przemieszcza, zupełnie niespotykaną i zawsze jak spotykamy się, a to w teatrze powszechnym, a to w radiu, to, to profesor Stempin przybywa na swoim wehikule, ale no cóż, tym razem wszyscy jesteśmy stacjonarnie, ale to się miejmy nadzieję zmieni już niedługo. Bardzo serdecznie Państwu dziękujemy za to spotkanie. Dobranoc, dziękujemy. Wszystkiego dobrego. Jeżeli uznajecie ten podcast za wartościowy, jeżeli macie poczucie, że coś istotnego w Wasze życie, w Wasze rozumienie świata wnosi, to zachęcam do tego, żeby wspierać skądinąd finansowo za pośrednictwem Patronite albo mojej strony internetowej www.stawiszynski.pl Na Patronite to prosty adres www.patronite.pl łamane na skadidat. Każdy grosz się liczy, każdy grosz pozwala istnieć i rozwijać się temu podcastowi. Przypomnę, że dla subskrybentek, subskrybentów, wszystkich mamy grupę zamkniętą na Facebooku, na której dyskutujemy, wymieniamy się różnymi tekstami, obserwacjami. A dla osób, które wspierają ten podcast kwotą 20 zł miesięcznie i wyżej, mamy również specjalny newsletter, który wysyłam co tydzień po każdym odcinku w środy, i który zawiera rozmaite rekomendacje dotyczące tego, co jeszcze warto przeczytać, z czym może warto się zapoznać, jakie książki warto mieć. To wszystko oczywiście w kontekście czy wokół tematu, który w danym odcinku jest. Wszystkim patronkom, patronom, subskrybentkom, subskrybentom bardzo, bardzo serdecznie dziękuję za każde wsparcie. Dzięki dla pani Iwony górskiej Kodca, która jest absolutną rekordzistką, jeśli chodzi o wspieranie podcastu Skądinąd. I życzę Państwu oczywiście wszystkiego najlepszego. No i
3: jeszcze raz do usłyszenia.